0: Estamos agora nesse reinício da matéria, trabalhando as chamadas formas de pagamento indireto. Formas de pagamento indireto. Naquele slide, como sempre eu gosto de colocar para vocês, para iniciar o tema, nós já trabalhamos o pagamento direto, quem deve pagar, a quem se deve pagar, o objeto do pagamento, a quitação, o lugar do pagamento e o tempo do pagamento. Então agora nós vamos trabalhar o chamado pagamento indireto ou formas indiretas de extinção da obrigação, que no fundo no fundo são meios de se pagar que equivalem ao pagamento, ou seja, ocorrem certas circunstâncias que equivalem ao pagamento. Essas são as chamadas formas indiretas, pagamento indireto. Como eu lhes disse na aula passada, eu não vou trabalhar seguindo a ordem do Código Civil, mas sim uma ordem aleatória. E a primeira figura que eu quero trabalhar com vocês, ela está nos artigos 352 e seguintes, 352 e seguintes, que trata da imputação do pagamento. Imputação do pagamento. A figura da imputação exige que eu tenha, imputar significa escolher, imputar significa indicar, imputar significa atribuir. Portanto, a figura da imputação exige que eu tenha um credor e um devedor e que aquele devedor tenha, tenha mais de uma dívida para com o mesmo credor. E ocorre imputação quando o devedor, quando o devedor que tem mais de uma dívida para com o mesmo credor, sendo que todas essas dívidas são vencidas, líquidas, e fungíveis entre si, líquidas e fungíveis entre si, e o devedor indica qual delas está pagando. Ou seja, eu vou ter uma situação em que Simão deve para Bruna. E Simão deve para Bruna mil reais vencidos em 30 de janeiro e mil reais vencidos em 30 de março. Simão deve duas vezes mil reais para Bruna. Dívidas fungíveis entre si, sim, porque eu devo dinheiro duas vezes. Dívidas líquidas, anote o conceito de dívida líquida. Ela é certa quanto à existência, não é questionada, e determinada quanto ao valor. Nessa hipótese de dívidas líquidas, fungíveis e vencidas, o Simão indica qual delas está pagando. Simão... Você não é obrigado a pagar a dívida mais antiga? Não, eu não sou obrigado a pagar a mais antiga. Pelo princípio, anotem aí. Do favor, debitores, o devedor escolhe qualquer pagar. Mas, Simão, você não é obrigado a pagar as duas? Claro que eu sou obrigado a pagar as duas. Mas eu só tenho mil reais. Existem duas dívidas. Quanto eu pago? Mil. Qual delas eu pago? Aquela que eu escolher. E se o credor se recusar a receber? Eu posso me valer da consignação em pagamento. O direito de imputar, o direito de imputar, por lei, é do devedor. O direito de imputar, por lei, é do devedor. Que não é obrigado a pagar a dívida mais antiga. É uma homenagem ao favor debitores. E se o devedor, Simão, paga mil reais e não diz qual delas está pagando? A de janeiro ou a de março, o devedor não realizou a imputação. Então o direito de imputar passa ao credor, mas passa ao credor porque o devedor não o exerceu. E se passa ao credor, a imputação se dará pela quitação. Se o credor disser: estou recebendo do Simão a dívida de 30 de janeiro, é essa que está paga, é esta que foi imputada. Se o credor disser ao Simão: pago a, pela quitação a dívida, está paga a dívida de março o credor escolheu imputar na dívida de março. Simão, e se o credor não imputar e o devedor também já não imputou? Bom, ninguém imputou. Quem imputa é a lei. E a lei diz que a imputação, que o pagamento é da dívida mais antiga. A imputação aí se dá na dívida mais antiga. Mas não por obrigação do devedor mas sim porque ele não indicou, ele não imputou, e o credor também não imputou quando deu a quitação. Simão, e se as duas forem vencidas no mesmo dia? Não há dívida mais antiga. A lei manda imputar na mais onerosa ao devedor. A lei manda imputar na mais onerosa ao devedor. Simão, o que, que é uma dívida, uma obrigação, mais onerosa ao devedor. A dívida ou prestação mais onerosa ao devedor é aquela que economicamente lhe prejudica. Ou seja, se eu tiver uma prestação de mil devida sem juros de mora e uma de mil devida com juros de mora, a imputação vai se dar naquela em que há juros previstos no contrato. Por quê? Porque, evidentemente, uma dívida sem juros é menos onerosa do que uma dívida com juros. Se eu tiver uma dívida em que o descumprimento gera uma multa, ela é mais onerosa do que aquela em que não há multa contratual estabelecida. Portanto, eu pago, eu pago a prestação mais onerosa. A imputação se dá na prestação mais onerosa. Por quê? O devedor não imputou, que era direito dele. O credor não imputou, que poderia tê-lo feito pela quitação. As duas dívidas se venceram na mesma data. Então a lei imputa na uh, prestação mais onerosa. Uh, há duas regras ainda de imputação que eu quero trabalhar com os senhores e que são importantes. As previsões do favor creditórios e de deputação legal estão no CC? Estão no CC. Eu não abri ainda, que eu ia falar agora, mas eu já abro para você, já que você está perguntando. O artigo 352, o artigo 352 diz a pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento se todos forem líquidos e vencidos. Então, a imputação por lei é direito do devedor. Está aqui o favor debitores. O 353 vai dizer que, vai dizer que, se não houver a declaração de qual dívida está sendo paga, a quitação é que fará a imputação. Portanto o direito passa a ser do credor. É, é claro que a lei diz que o devedor não tem direito a reclamar, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Isso não precisava estar aqui. Porque se o credor, para realizar a imputação, de alguma maneira praticou violência ou dolo, a quitação é inválida. A quitação é permeada de vício. Agora, eu vou pular o 354 e vou direto para o 355, porque o 355 vai dizer. Ah, André, débito líquido é aquela dívida existente, certa quanto a existência e determinada quanto ao valor. Simão deve mil reais a André, é certa quanto a existência e determinada quanto ao valor. Simão bateu no carro de André, a dívida não é nem certa nem líquida. Por quê? Não é certa, nem, não é, nem é líquida. Por uma razão muito simples. Se o Simão bateu no carro de André, a culpa pode ser de André. Então, o Simão não deve nada para André. Ou, ainda que a culpa seja de Simão, o valor precisa de liquidação. Não é óbvio. O dano precisa ser quantificado, tá certo? O Vitor pergunta, o Vitor pergunta, como se compara juros de uma dívida e... Outra com multa. Por exemplo, uma obrigação tem juros e uma obrigação tem multa. Qual é a mais onerosa? A questão é econômica. Depende do valor, tá certo? E o valor é uma questão objetiva. Se a prestação com juros sair de mil e for para mil e um, e a prestação com multa sair de mil e for para mil e duzentos, a mais onerosa é de mil e duzentos. É uma questão de análise concreta do impacto econômico da onerosidade. Diz o artigo... 355, uh, que se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa contra à imputação, portanto não houve imputação pelo devedor e também não houve imputação na quitação pelo credor, a imputação se dá por lei nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. E se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far na mais onerosa. Reparem que, meus diletos alunos, nós temos favor debitores no artigo... Debitores... Professor Simão, um dia aprende a digitar ainda. Favor debitores no artigo... Agora ficou brincadeira. Favor debitores no artigo... 352. E nós temos favor debitores também no artigo 355. Ou seja, nós temos favor debitores na escolha pelo devedor de qual dívida imputar, e nós temos favor debitores também na escolha uh, da, da lei, na opção da lei de imputar na prestação mais onerosa. Temos duas vezes o favor de bitores na imputação. Meus queridos amigos, alguma dúvida sobre a imputação? Que eu tenho mais duas observações para fazer sobre ela. Duas observações. Alguma dúvida, por enquanto, até aqui? Não. 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 Obrigado, está tudo entendido. Vou fazer duas notas. Uma está na lei e uma não está na lei diretamente, mas está na lógica do sistema. Simão deve a Bruna mil reais. Dívida vencida em 30 de janeiro. Simão deve a Bruna 500 reais. Dívida vencida em 15 de fevereiro. Mil da primeira e 500 da segunda. Simão chega para Bruna Apenas e tão somente com 500 reais. Apenas e tão somente com 500 reais. A dívida de janeiro era de mil e a de fevereiro é de 500. E Simão diz assim: Bruna, estou imputando 500 reais na dívida de janeiro de mil, porque eu, pelo 352, eu, pelo artigo 352, tenho direito de escolha. Eu indico o que eu estou pagando. E se eu indico o que eu estou pagando, eu estou pagando parcialmente a dívida de 500 reais. Bruna diz, não aceito. Bruna pode, juridicamente, Bruna tem fundamento para não aceitar o pagamento parcial de 500 reais? Ou Simão tem razão Invoca o 352 e pode pagar parcialmente a Bruna os 500 reais. Digam se tem razão Simão e pode imputar parcialmente, ou tem razão Bruna e Simão não pode imputar parcialmente. Digam aí, Bruna ou Simão no chat. Todos puseram a Bruna corretíssimo. A Bruna tá certa. A Bruna está certa, corretíssimo. Agora vamos ver o fundamento que Lucas deu. A Bruna pode, pois a dívida era de mil e não de quinhentos. Está perfeito. O Pedro diz isso fere o 313. Pedro, você que pôs isso, Pedro Henrique Menegatti, é o 313 que nós estamos trabalhando ou vocês estão todos corretos mas invocaram o artigo errado? É o 313 que nós estamos trabalhando ou seria o artigo da identidade física da prestação que é o artigo 314. Reparem, o artigo que impede que Bruna seja obrigada a aceitar parcialmente a prestação é o artigo 314, que cuida da identidade física da prestação. Então, meus amigos, não há pelo devedor, não há pelo devedor direito de imputação parcial porque o credor não é obrigado a aceitar em partes o que assim não convencionou. Os senhores acertaram. Aliás, muita alegria na aula do Bunazar, os senhores terem acertado com precisão todos os dispositivos, todas as perguntas que ele fez. Fico muito satisfeito que as coisas estejam andando e andando bem, em termos de conhecimento teórico nesses tempos de pandemia. Uma segunda questão que o Código Civil responde, ainda não põe, Marcelo, é o artigo 354 que eu vou falar. Eu devo a Marcelo mil reais do capital vencido e mil reais de juros decorrentes do inadimplemento deste capital. Reparem, eu devo mil de juros e mil de capital. Chego a Marcelo e digo, Marcelo, estou te pagando mil reais. E digo, como o artigo 352 me permite, estou pagando primeiro o capital. Os juros eu pago depois. Vou imputar no capital. O Marcelo diz, não aceito, Simão. Primeiro você paga os juros, depois você paga o capital. Quem tem razão? Simão invocando o 352, que pode pagar primeiro o capital e danem-se os juros, ou Marcelo tem fundamento legal para se recusar a ser compelido a receber o capital antes de Simão pagar os juros. Quem tem razão nesse segundo exemplo? Simão invocando 352 ou Marcelo dizendo que não aceita o pagamento do capital sem ter recebido os juros? Digam aí no chat quem tem razão. Marcelo. Marcelo. O credor, pois os juros são acessórios e não existem sem obrigação principal. Os senhores se lembram, os senhores se lembram quando eu dei a aula sobre quitação, e eu disse assim aos senhores, eu disse assim aos senhores, eu vou voltar para a quitação para mostrar como quem sabe direito civil sabe o sistema como um todo. Sabe o sistema como um todo. O direito civil não se fatia. Eu conheço o direito civil como algo por inteiro. O artigo 323 do Código Civil trabalhado na aula de quitação, diz que, sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, presumem-se pagos os juros. Por quê? Porque na normalidade da vida, primeiro eu quito juros, para depois eu quitar capital. Se eu quitei capital, é porque, em tese, por presunção, eu já recebi os juros. Reparem como agora a lógica se mantém no artigo 354 do Código Civil. Marcelo, faz a leitura do 354 do Código Civil, por favor, para os nossos alunos. Bom dia a todos. Artigo 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Reparem que quem quer pagar é o devedor. Quem tem direito de recusar o pagamento primeiro do capital e depois dos juros é o credor. Agora, o um credor pode aceitar. Como ele pode quitar o capital antes dos juros? A escolha é dele. A norma aqui não é de ordem pública, é autonomia privada. Então, pode, sim, o credor aceitar capital quitado, mesmo com juros em aberto. Mas ele não é obrigado a fazê-lo. Há justo motivo para o credor recusar a quitação do capital porque os juros não foram ainda quitados. Portanto, no meu exemplo, quem tem razão, é Marcelo, que tem um nome muito chique e se grafa com dois Ls, e não com L só, porque no fundo ele é italiano, ele é Marcello, que a origem de Marcelo e de Marcello é o Marcellus romano, ou Marcellus romano, depende da pronúncia, certo? Que era o mercado. Dito isto, ou, Marcello, ou, 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 ou Marcellus era o açougue, Agora eu já estou com dúvida. Marcelo, depois pesquise se o Matelos era o mercado ou era o açougue. Eu já tenho essa dúvida agora. Bom, dito isto, nós terminamos a imputação do pagamento. Eu acho que era o açougue, viu? Eu acho que o Marcelo era o açougue. Quer ver? Dito isso, nós acabamos a imputação do pagamento. E acabamos a imputação e eu pergunto aos senhores, alguma dúvida sobre uh, o tema da matéria que nós trabalhamos até agora, alguma dúvida ou está tudo em ordem? Posso prosseguir para a próxima forma de extinção ou de pagamento indireto? Posso? Alguma dúvida? Ou eu posso partir para a próxima? Posso prosseguir. A próxima forma de pagamento que nós vamos trabalhar é o pagamento com subrogação é o pagamento com subrogação. O pagamento com subrogação, a Jennifer perguntou, deixa eu ver, se ele quitar o capital, pode exigir os juros? Pode, porque a quitação do capital presume que eu quitei os juros antes, mas presume. E o credor pode derrubar a presunção simples, pode derrubar a presunção simples provando que a quitação do capital não incluiu os juros. Pode. É uma presunção simples. Uh, Jennifer, eu uh, vou quando for um minuto para acabar a aula, fala assim, Simão, me responde o tempo do 330, que eu já te respondo. O que é a subrogação? A subrogação ocorre quando há uma substituição, uma transferência ou seja, quando um terceiro um terceiro passa a ocupar a posição jurídica que era do credor ra, e recebe portanto todas to, recebe portanto o crédito ocupa a posição jurídica que era do credor e recebe o crédito e todas as suas garantias todas as suas garantias Portanto, há subrogação quando uma terceira pessoa assume a posição do credor. Ou seja, para que isso ocorra, para que ele assuma a posição do credor na subrogação, subrogação sempre se grafa com hífen, subrogação não passou a ter dois R's na reforma ortográfica. Se tivesse passado a ter dois R's, eu teria R. R e mais uh, o, o subrogação. O B e R R seriam três consoantes na sequência. Então, subrogação se manteve escrita com hífen, subrogação. E a subrogação ocorre porque houve pagamento. Ô, Simão, mas a ideia de alguém assumir a posição do credor no direito ao crédito e todas as garantias já não existe na chamada sessão de crédito que você trabalhou conosco? Já. Então, agora, eu quero fazer a diferença da sessão de crédito. Não, tudo bem. Que o Marcelo foi um oficial, que o Marcelo. Tem gente pedindo para entrar aqui na aula, e eu não vou permitir, se ele tiver e-mail da USP, para evitar exatamente confusão. Que ele foi oficial, que ele foi o. o, o... Se não me engano, o Geiro de Otávio Augusto. Teve uma questão assim, mas. Eu quero a origem da, do termo Marcelo. Marcelo, não Marcelo. Que é o Marcelos, que eu acho que é o açougue romano. Eu tenho 90% de certeza que é o açougue romano. Mas, só para prosseguir aqui. Isso não é cessão de crédito? Não. Então, anotem no caderno a diferença de cessão de crédito para subrogação. Na subrogação, a transferência se dá porque o crédito foi pago porque o crédito foi quitado porque o crédito foi pago porque o crédito foi quitado Marcelo fiador de Simão paga a Bruna credora a dívida de Simão Bruna satisfeita extinção do crédito para Bruna e Marcelo fiador se subroga nos direitos de Bruna na sessão de crédito Bruna diz, Marcelo, quer receber o crédito que eu tenho para com o Simão? Simão me deve. Marcelo diz sim. Bruna não recebe pagamento da dívida. A dívida não se extingue. Bruna sai do polo ativo porque cedeu o crédito a Marcelo. Ah, é o mercado, né, Cícero? Então não é o açougue. Veja como é que era o açougue em latim. Relativo ao mercado, Marcelos, é isso. Gêneros alimentícios. Eu sabia que era isso. Agora, quando eu estive em Pompeia, eu vi o Marcelo, que é o mercado. Vê como é que era o açougue em latim. A loja que vendia a carne, se tinha algum nome específico. Então, quando Bruna cede crédito a Simão, Bruna não recebe a dívida. Bruna recebe pela dívida. Se Bruna cede a Marcelo o crédito, Bruna não recebe pagamento da dívida. O crédito é comprado por Marcelo. Quando Marcelo, fiador, paga a dívida de Simão para com Bruna, paga a dívida de Simão para com Bruna, Bruna está satisfeita. Houve extinção da obrigação para Bruna. É por isso que a sessão de crédito se encontra no tema da transmissão da obrigação. E a subrogação no tema da extinção da obrigação por pagamento indireto. Na subrogação tem que ocorrer extinção para que Bruna, credora originária, receba o pagamento. Na sessão de crédito, Bruna, que era antiga credora, deixa de ser credora, não porque recebeu o crédito, mas porque transmitiu o crédito ou vendeu ou doou o crédito. Sessão onerosa ou sessão gratuita. Tá claro para vocês, ficou claro para vocês, que o instituto da sessão de crédito não é igual ao da subrogação? Não é igual porque na sessão de crédito eu tenho transmissão da obrigação e na subrogação alguém recebe o pagamento e extingue a obrigação para o credor primitivo? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida quanto a essa distinção entre sessão de crédito e obrigação? Ô Marcelo, mas isso que você pôs agora aqui, meu querido, isso é grego, né? Você pôs uns algarismos, uns caracteres em grego, alfabeto grego, porque isso aqui não é latim, nem aqui nem a pau. Ó, Greek, e tem a origem do nome, tá certo? Butchers, ó, também admite, talvez, o, o, o Marcelo como açougueiro, tá certo? Alguma dúvida, senhores? Alguma dúvida? O professor Simão ainda conhece alguma coisa de cultura latina. Alguma dúvida sobre isso? Posso prosseguir? Bom, deu para entender assim. A subrogação, ela pode ser de duas espécies, tá? Uma subrogação pessoal ou uma subrogação real. Subrogação pessoal é essa que nós vamos trabalhar. Quando o credor recebe a dívida e um terceiro fica na sua posição. O credor recebe o pagamento e um terceiro fica na sua posição e, portanto, se subroga no crédito e nas garantias creditórias. Agora, a subrogação pode ser real, que é um tema que não tem a ver com a nossa aula, mas que eu preciso explicar para vocês para que não haja confusão. Quando a subrogação é chamada de real, ela recai sobre uma coisa. E, portanto, uma coisa é substituída por outra em sentido amplo. Eu vou dar um exemplo para vocês com o direito de família. Eu, Simão, me caso por comunhão parcial de bens. Eu, antes de me casar, tinha uma casa, pré-casamento. Pelo regime de comunhão parcial de bens, a casa que eu tinha antes do casamento é só minha. Não é do meu cônjuge. Não é da minha esposa, não é do meu marido. Eu caso vendo aquela casa já, agora já casado e compro outra de igual valor. Diz o Código Civil que os bens comprados na constância do casamento no regime de comunhão parcial são dos dois. Então, em tese, aquela casa que eu comprei por 500 mil ficaria na matrícula minha casado com a minha esposa. Seria comunhão da casa. A minha esposa teria a da casa. Mas o Código Civil diz que não. Porque se a casa era anterior ao casamento, valia 500 mil, eu vendi posteriormente ao casamento por 500 mil e comprei outra, ocorre a chamada subrogação real. A casa que era só minha, mesmo comprada após o casamento, prossegue só minha porque eu tive uma substituição da antiga casa pela nova. Isso se chama subrogação real. Ou seja, a casa que era só minha, a nova também é só minha, por subrogação real. Não é esta subrogação que nós vamos estudar aqui. Nós vamos estudar a chamada subrogação pessoal. Subrogação Pessoal, entenderam a subrogação real? Entenderam que é de uma coisa que substitui outra? Entenderam que não tem relação com a subrogação pessoal? Tudo certo até aqui? A subrogação pessoal que nós vamos estudar... Eu não entendo exemplo do casamento? Eu te explico, Eduardo, de maneira bem simples. Antes de me casar, eu tenho uma casa pessoal, só minha, me caso e vendo aquela casa. Pelas regras do Código Civil, quem compra uma casa após o casamento, a casa é dos dois, não é só minha. Só que como o dinheiro que eu usei para comprar a casa veio da venda da casa que era só minha, eu vendi por 500 mil uma casa que era só minha, antes do casamento, e comprei outra depois do casamento, a casa que eu comprei depois, por lei, não é dos dois, é só minha. Não há comunhão porque eu usei o dinheiro daquela casa que era só minha. Então, ocorre a chamada subrogação, ou seja, a substituição de uma casa pela outra. E por isso que a casa continua sendo só minha, só do Simão, porque a casa anterior já era só do Simão, apesar de ter sido comprada apesar de ter sido comprada após o casamento. Tudo bem até aqui? Entenderam a subrogação pessoal e a real? Entenderam a diferença entre uma e outra? Bom, se vocês entenderam isso, eu vou trabalhar a chamada subrogação pessoal. E na chamada subrogação pessoal, eu tenho que trabalhar com vocês os artigos que cuidam das duas, da, da subrogação pessoal, mas a subrogação pessoal se divide em duas espécies. Subrogação pessoal legal e subrogação pessoal convencional. Subrogação pessoal convencional. E, portanto, eu vou trabalhar com os senhores as duas espécies. As duas espécies. A subrogação legal convencional... Uh, a subrogação pessoal legal, legal está no artigo 346 do Código Civil. A subrogação pessoal legal está no artigo 346 do Código Civil. E a subrogação pessoal convencional, convencional, está no artigo 347 do Código Civil. A pessoal legal está no 346. A convencional está no 346 e 47 do Código Civil. Uh, tudo bem até aqui, meus amigos? Tudo certo até o momento? Eu vou parar, evidentemente, agora essa conversa, são dois minutos para as nove, na aula que vem eu trabalho as regras da subrogação. Uh, Jennifer, tudo bem até aqui para a subrogação? Alguma dúvida? Se não há dúvida, as duas espécies, eu trabalho na aula que vem. Vocês podem me perguntar agora, mas a Jennifer traz o artigo 330 do Código Civil, que trata, na minha opinião, de uma supressão. e a Jennifer vai dizer o seguinte, Simão, o pagamento reiteradamente feito em lugar diferente do contratado pressupõe renúncia. Está aqui, no 330 do Código Civil. Só que a lei usa o advérbio Reiteradamente, a lei não diz quanto tempo é necessário para que ocorra a suprécio. E a lei não poderia dizer, Jennifer, quanto tempo é necessário para que ocorra a suprécio. Por que, que a lei não poderia dizer? Porque aqui nós temos uma homenagem à boa-fé objetiva. E se nós temos uma homenagem à boa-fé objetiva, as normas éticas de conduta. Essas situações se definem a partir da casuística, a partir da análise do caso concreto. Não há como se manter a mesma regra. Por quê? Porque se a obrigação for de pagar cinco vezes, não posso tratá-la como a de pagar cem vezes. Pagar cinco, se eu pago quatro em lugar diferente, pode dar supressão. Pagar cem prestações. Se eu pago 4, pode não dar suprécio. Então, Jennifer, o reiteradamente é analisado à luz do caso concreto. O advérbio reiteradamente exige do intérprete da norma que verifique quantas prestações são pagas, quantas já foram, quantas foram pagas em lugar diverso, como se deu esse pagamento em lugar diverso. É por isso que o 330 usa o advérbio reiteradamente. Olha, senhores, duas coisas que eu quero dizer para vocês para acabar a aula de hoje, se vocês não têm nenhuma dúvida. É lamentável o mau uso da língua portuguesa. Eu ouvi agora, eu ouvi agora, na Rádio Bandeirantes, uma professora, que eu não vou citar o nome, de uma universidade pública que usa o advérbio independente ao invés do advérbio independentemente, ou seja, o adjetivo independente, ao invés do adverbio independentemente. Quer dizer, professora de universidade pública estadual falando independente do problema, é independentemente do problema que sugere. Bom, isso é uma vergonha. Muito triste, muito triste, o mau uso da língua portuguesa. Agora, professor, por curiosidade mesmo, teve algum problema uh, com o MIT? Teve. Teve algum problema, que é um problema que eu já resolvi, e como a gente troca de sala tão rapidamente, cria uma sala tão facilmente, foi um probleminha superado, já uh, resolvido. A partir de agora, vamos prosseguir com essa sala. Uh, maio, junho, com essa sala. Para o ano que vem, se precisarmos continuar nesta nossa virtualidade, que eu acho que há uma possibilidade real das aulas prosseguirem virtualmente, nós vamos trabalhar assim por aqui. Sim, Guilherme, semestre que vem. Eu não estou não confiante de que a gente possa voltar se não houver vacina ou se não houver realmente uh, limites, tá certo? Não há nenhum problema. Nós vamos ter que continuar assim. Eu acho que sem vacina, sem limites, uh, vai ser impossível. Por exemplo, por 120 alunos numa sala, lado a lado, isso não é possível. Não acho que será possível. Uh, quem pergunta da minha gravata? Quem pergunta da minha gravata? A gravata é o Lucas que pergunta. Essa gravata, Lucas eu estou usando, porque é uma gravata que não é histórica, não, mas é uma gravata que me desperta algum saudosismo, porque há uns quatro anos, quando, aliás, sete anos, quando eu fiz um evento da faculdade com vários departamentos lá em Lisboa, eu levei o professor foi um dos meus convidados, e nós por, por coincidência voltamos no mesmo voo, eu e o professor Gustavo Badaró de Fias Penal, e eu comprei essa gravata em Lisboa, então hoje é uma homenagem que eu faço a mim mesmo, pelas minhas saudades do velho mundo. Mas não é uma gravata histórica, nem tem nenhuma história com H maiúsculo. Só tem história para mim com H minúsculo, tá certo? Dito isto, amanhã, no mesmo horário, 7h25, estamos juntos. Peçam, por favor, para os alunos criarem é, saudades da época pré-pandemia. Peça para os alunos que não tiverem e-mail USP, criarem os seus e-mails USP, porque nas nossas aulas de graduação eu não vou permitir nenhuma entrada de aluno que não tenha e-mail USP. Se alguém tiver problema e não conseguir criar o e-mail USP, me avise ou lá no inbox do Instagram ou no meu e-mail, mas eu gostaria que vocês criassem e-mails USP sim, porque eu quero que todos estejam automaticamente matriculados na reunião. A não ser aqueles que eu convido para assistirem, como os meus assistentes, estagiário, etc, que eventualmente não tenham e-mail USP aqueles que eu convido, eu conheço pelo nome portanto, não há necessidade do e-mail obrigado a todos, obrigado a todas, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser beijão, meus queridos amanhã estamos aqui Para quem quiser, hoje eu vou ter vários eventos estão todos no Instagram, às 10 horas comissão de arbitragem da OAB às 17 horas, IBDF Recife, às 19h30 aula de contratos, então quem quiser aula hoje vai ter aula para o Simão o um dia inteiro, ao vivo e a cores. O Pô de Miranda, se não tiver e-mail USP, não entra mais, tá certo? Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. É uma questão, Alexander, de preservação. O que aconteceu ontem, que gerou abrir essa nova sala, foi é, exatamente por isso que nas aulas eu não posso mais ter alunos que não, sejam, que não tenham e-mail USP. Nas aulas, nas palestras eu posso, se houver algum problema, é um problema pontual. Obrigado a todos e a todas. Beijão. E quem não tiver e uso quiser a aula presencial, basta no Instagram me pedir, eu autorizo a entrada, tá certo? Sem nenhum problema. Tchau, tchau. Um abraço.